0: Magazine!
1: In questa puntata di Magazine editoriale parliamo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, cioè il piano italiano per la riduzione degli effetti del cambiamento climatico. Nel quale abbiamo trovato molto fumo e poco arrosto, per, fare una, una, diciamo, per utilizzare un modo di dire molto comune poi ne abbiamo un importante approfondimento con una conoscenza, con un collega di Jan Radio, con Roberto Reyes di Latinos in Europa e di Tarsila Anaya, che è un peruviana dell'Associazione Abiaiala di Milano, che ci hanno raccontato della situazione molto pesante che c'è in Perù dal mese di dicembre scorso, con più di 70 morti in scontri tra polizia e e, tre polizie manifestanti soprattutto la preparazione di questa marcia molto importante che si terrà il 19 settimana prossima eh, presso la città di Lima che è la capitale del Perù poi abbiamo le notizie dall'Italia e dal nostro territorio con tanti temi che riguardano l'ambiente ma anche Uh, alcune statistiche interessanti che abbiamo riportato in questo, in questo notiziario e infine per la nostra rubrica, lo sguardo, oltre la rubrica degli esteri abbiamo parlato dell'importante incontro a Vilnius della, della Nato nel quale si è riscoso, discusso fondamentalmente dell'Ucraina abbiamo parlato anche delle, delle, diciamo, del mancato successo di questa allianza nomiana tra i popolari e i sovranisti europei che non sono riusciti eh, al Parlamento Europeo di Strasburgo Bocciare la legislazione che vorrebbe il ripristino del 20% delle aree naturali europee e infine di un caso eh, piccolo che, ma che potrebbe diventare importante perché, nello stato del Montana, negli Stati Uniti, eh, l'influenza e gli utenti di TikTok si stanno ponendo per via giudiziaria al divieto del governatore repubblicano dell'utilizzo dell'app in quello stato in, in nome del primo emendamento della Costituzione americana, cioè quello che protegge la libertà di espressione.
0: Punto e a capo.
1: In questi tempi di anomalie climatiche estreme è sempre bene parlare di cosa fa, cosa non fa la politica per contrastare il cambiamento climatico. Non è stato ancora mandato a Bruxelles, eppure ci sono 400 pagine di bozze che difficilmente saranno stravolte nel loro impiano. Impianto: Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, quello che dovrebbe stabilire come di fatto il nostro Paese raggiungerà gli stringenti target di riduzione dell'emissione, con lo zero al 2050, è un piano fatto male e sbagliato, ma soprattutto di vera transizione ecologica ben poco. Certo, ci sono i target minimi di energia rinnovabile da raggiungere, ma a questo non si aggiunge un necessario e ambizioso piano di elettrificazione sia del settore residenziale che dei trasporti. Gli obiettivi sull'idrogeno sono la metà di quelli che ci sono chiesti dall'Europa. La spina dorsale del piano, ma d'altronde di tutta la strategia energetica del governo, è il gas. L'Italia come hub del gas, che sarà protagonista ancora a lungo, con nuovi rigassificatori, visto che si prevede una riduzione minima del 30% al 2030 e del 40% al 2040. Incredibile, visto che dovremmo avere emissione zero al 2050. e Il gas è un combustibile alterante. Ma poi, in base a quale piano è stabilito questo ut- utilizzo massiccio del gas? Ci serve. Perché l'Italia dovrebbe diventare a del gas? Nessuno lo spiega. Soprattutto, come pensa il Governo, di arrivare alla neutralità. Qui si tocca l'apice dell'insensato, perché la risposta è un mastodontico piano di CCS, Carbon Capture and Storage, in pratica di cattura del carbonio, non solo il nostro. L'Italia pensa di importare CO2 anche da altri paesi. Qualcosa di assurdo, invece che ridurre la CO2 la facciamo arrivare dall'estero, è ancora più assurdo visto che si tratta di una tecnologia ancora non sviluppata, di cui non è ancora chiara l'efficacia e che richiede ancora tempo per essere sviluppata. Per questo il piano butta poi dentro anche cose che nel contesto appaiono prive di senso, come la settimana corta, per poter guadagnare in riduzione di emissioni, senza appunto in alcuna visione, senza misure che siano coerenti l'una con l'altra. D'altronde, la strategia energetica di questo Governo è chiara, no alle auto elettriche, sia sì ai biocombustibili, bocciati dall'Europa, inquinanti, no a qualsiasi misura ecologica in Europa, dal ripristino degli ecosistemi al divieto della dannosissima pesca a strascico. Alcune posizioni sono poi, sono poi incomprensibili. Il Governo si oppone alla carne sintetica in nome degli made in Italy, poi però è favorevole ai nuovi OGM, approvati in Commissione Ambiente. L'idrogeno non sanno bene cosa sia, ad ogni modo puntano su un fantomatico idrogeno blu, fatto coi fossili, per non parlare del nucleare, che per fortuna avendo tempi lunghissimi con buona probabilità non si farà mai. Tutto ciò viene fatto mentre ogni giorno sia Picchetto Frattin, sia gli altri ministri ed esponenti del governo ci ripetono, dicendosi sempre vagamente favorevoli alla lotta al riscaldamento globale, Perché non potrebbero dire altrimenti con uno stanco mantra che loro vogliono un ambientalismo realista, non ideologico, che non danneggi i sistemi produttivi. Detto in altri termini, vogliono esattamente continuare business as usual, cioè fare come si è sempre fatto, senza cambiare nulla. La transizione energetica è fastidio, cavalcano la rabbia contro l'Europa per misura che a sentire loro danneggerebbero l'economia e ci renderebbero più poveri. La verità è che questo governo e i suoi ministri della crisi climatica sanno poco o nulla e soprattutto non ci credono. Per questo partoriscono veri mostri come il PINIEC, il piano appunto per la riduzione italiana, e per questo si oppongono a tutto. Il loro non è realismo, ma ideologia, ideologia asservita peraltro a grandi aziende produttrici di gas, perché non si spiegherebbe altrimenti la loro ossessione verso questo combustibile. Il problema è che la loro ideologia mette a rischio noi, la nostra salute, la nostra incolunità, oltre che la nostra economia. Basti pensare insomma che i danni, danni dell'alluvione in Emilia montano 9 miliardi, e allora di quali danni economici parliamo? di quelli del clima eh, o di quelle delle misure verdi. Purtroppo c'è la totale incapacità di una politica energetica che ci conduca, che ci conduca a su sponde più sicure, che attui la transizione ecologica che l'Europa ci chiede e che anche gli italiani vogliono. E questo è drammatico, anche se se ne parla troppo poco, c'è solo da sperare che il tempo di questo governo non sia troppo lungo per minimizzare i dati, perché appunto le polemiche su Sgarbi e Sant'Anché, episodi più puro e gravissimi, passeranno, ma la C2 non ridotta invece resta per sempre, con danni incalcolabili sulle nostre esistenze.
0: Young Radio News
2: Continua l'inverno demografico. Per la prima volta dall'Unità d'Italia le nascite sono state nel 2022 meno di 400.000, per l'esattezza 393.000, mentre è stato elevato il numero di decessi 713.000. è uno dei dati che più colpisce nel rapporto annuale 2023, la situazione del paese presentato dall'Istrat a Montescipedorio. Dal 2008, anno di picco relativo alla natalità, le nascite si sono ridotte di un terzo, dall'1,27 figli in media per donna nel 2019 si è scesi a 1,24 nel 2022. Nei prossimi anni l'invecchiamento è destinato ad accentuarsi con effetti negativi sul tasso di crescita del PIL pro capite. Il rapporto evidenzia che nel 2022 sono emersi nuovi elementi di criticità, di criticità scusate, dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria nazionale primo tra tutti il rincaro dei prezzi dell'energia e delle materie prime innescato dal conflitto in Ucraina che ha condizionato l'evoluzione dell'economia con importanti aumenti dei costi di produzione per le imprese e dei prezzi al consumo per le famiglie nonostante l'attenuarsi della fase più critica della crisi energetica nel primo trimestre 2023 il prossimo futuro sarà condizionato dall'andamento dell'inflazione che condizionerà l'evoluzione dei consumi e dei salari reali ma ci sono segnali favorevoli nel 2022 è proseguita la fase di recupero dell'attività produttiva e sempre nel 2022 l'Italia ha segnato una crescita del PIL del 3,7% inferiore tra le maggiori economie solo a quella della Spagna.
1: In questi giorni sono molte le riflessioni attorno alla delibera che farà la consulta riguardo alla legittimità o illegittimità costituzionale dell'articolo 27,3 della legge 184 del 1983 sulle adozioni. La questione è ovviamente complessa poiché coinvolge molteplici aspetti che toccano da vicino quello che fino a qualche tempo fa sanciva una differenza sostanziale tra l'adozione e altre forme di sostegno e accompagnamento per i minori ovvero la cessazione di qualsiasi relazione, legami con i genitori e la famiglia d'origine. Al di là di ciò che verrà stabilito dalla sentenza, è necessario aver presente un dato di realtà, cioè che da ormai molti anni che l'interruzione dei legami non è più così netta e soprattutto non è più così inviolabile. Non sono pochi infatti i casi di ricerca e ritrovamento di genitori o ancora più spesso di fratelle, sorelle e altri familiari di origini, non solo attraverso i canali istituzionali, ma anche e soprattutto attraverso i web e i social, che accorciano distanze e scavalcano limiti troppo spesso portando fatiche emotive complesse.
2: Nonostante un lieve, una lieve contrazione in termini assoluti rispetto all'inizio del 2022, Fondazione ISMU stima che al 1 gennaio 2023 gli stranieri residenti in Italia di religione cristiana, prevalentemente ortodossi, cattolici, evangelici e copti, si confermano ancora una volta come il gruppo maggioritario per, ra- per rappresentanza religiosa Ismu stima che nel complesso siano poco meno di 2,7 milioni dal 1 gennaio 22 erano circa vir- 2,8 milioni contro i quasi 1,5 milioni di stranieri residenti di fede musulmana passando all'analisi delle singole appartenenze religiose, il primo gennaio 2023 al primo posto si posizionano gli ortodossi che rappresentano il 29,9% del totale delle appartenenze religiose tra gli immigrati Essi tornano a superare in numerosità i musulmani la cui quota di incidenza è del 1 gennaio 23 e del 29,8. In terza posizione troviamo i cattolici con il 16,8 di incidenza. In termini assoluti la componente ortodossa torna così a superare la cifra di 1,5 milioni di stranieri residenti in Italia al 1 gennaio 2023 mentre i musulmani risultano ancora un poco al di sotto di tale quota. In diminuzione invece i cattolici che si fermano a 844 unità. Si stima che più di un quarto dei musulmani residenti in Italia sia di cittadinanza marocchina. Per un totale di 413.000 persone seguono gli albanesi 154.000, i bengalesi 130, i pakistani 129. Per quanto riguarda i cattolici tra le nazionalità più numerose si contano i filippini 137.000 e gli albanesi 86.000. Tra i cristiani ortodossi primeggiano invece i rumeni 876.000 che da soli rappresentano quasi tre quinti di tale componente religiosa tra gli stranieri, seguiti da ucraini, moldavi e gli ucraini residenti in Italia sono circa 242.000. Tra di loro si contano in particolare 213.000 ortodossi e 13.000 cattolici. Il
1: primo ministro indiano Narendra Modi ha preso l'iniziativa di invitare l'Unione Africana con i suoi 55 stati a entrare nel G20. Lo ha fatto parlandone a tutti i governi dei paesi membri, dato che l'India detiene per il 2023 la presidenza di turno e si pone come leader dei paesi in sviluppo del cosiddetto Global South. Il prossimo summit dei capi di Stato e di Governo del G20 si terrà il 9 settembre a Nuova Delhi. L'iniziativa di Modi che riflette l'attuale propensione al multilateralismo della politica globale, uno spostamento dell'asse geopolitico verso il sud del mondo, rappresenta un passo significativo verso l'inclusione dell'Africa nei processi decisionali della governance globale. Oltre che dall'India, l'ingresso dell'Unione, Europea, dell'Unione Africana nel G20 è sostenuto dall'Italia con il convinto auspicio di Miso Tajani e da diversi altri paesi membri quali Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Brasile, Sudafrica, Indonesia, Giappone e Unione Europea. Rimangono per ora dubbiosi Australia, Canada, Argentina, Messico, Corea del Sud, Arabia Saudita e Turchia
2: non si fa in tempo a scrivere che il 3 luglio è stato il giorno più caldo della terra che il record è stato già superato ora quello più bollente come temperatura media medie globali è contesso tra il 4 e il 5 luglio in entrambi secondo Climat Remaldizer dal Climate Change Institute l'Istituto University del Maine si è arrivati ad una temperatura media del 17,18% lunedì scorso invece, primo giorno di record la media era 17,1 gradi superando così il precedente picco dell'agosto 2016 16,92 il punto è come ricordano gli scienziati che per la combinazione delle crescenti emissioni e la crisi del clima con gli effetti di El Nino, è molto probabile che giorno dopo giorno questi record vengano battuti. I da dati mostrati del Climate Realizer si basano su fonti NOAA, a- National Ocean and Atmospheric Administration e sono basati su dati da rianalisi. Sono serie e refertati ma essendo rianalisi non sono perfettamente aderenti all'osservato forniscono un'idea attendibile, ma non sono un dato reale al 100%. In ogni caso mostrano il fortissimo caldo in atto, inevitabile che nell'attuale configurazione tra la presenza del Nigno e mari sempre più caldi per il surriscaldamento, commenta il climatologo del CNR Giulio Betti.
1: In Europa l'80% degli habitat è in declino, oltre il 60% dei suoli è malsano, in un contesto dove gli effetti della crisi climatica sono sempre più evidenti e indiscutibili che sia necessario uno sforzo rivoluzionario per tentare di ripristinare la natura che sta collassando. Da questa base è nata all'interno del Green Deal la proposta europea del Nature Restoration Law. Una legge con obiettivi vincolanti per gli Stati membri che punta a ripristinare il 20% delle aree terrestri e marine in modo da fermare la perdita di biodiversità. Il testo è stato fortemente promosso dal vicepresidente della Commissione Europea, Franz Timmermans, da centinaia di associazioni ambientaliste e migliaia di scienziati che hanno firmato manifesti e lettera a pelo. E dall'altra è stato attentato il contrasto dalle destre europee con il PPE capofila Nazione che era mirata a bocciare la legge per difendere categorie come agricoltori e pescatori che temono di avere pesante ricadute.
2: A Monza, Roccaforte di Forza Italia, il coordinamento cittadino si rinnova alla guida resta Giuliano Ghezzi, storico volto locale, che sarà affiancato da una squadra importante che spiega in una fase di grande entusiasmo le battaglie su cui... Forza Italia Monza è pronta a fare le barricate non mancano una fra tutte, quella contro la scelta della giunta di centrosinistra di rendere tutti i parcheggi del centro storico a pagamento la sinistra non si smentisce mai tuonaghezzi. per spillare soldi ai cittadini non solo vogliono più che raddoppiare la sosta a pagamento nel centro storico ma estenderla anche negli altri quartieri, la nuova struttura che Forza Italia si è data a Monza vuole avere le antenne ben alzate sull'operato dell'attuale amministrazione, continua il coordinatore cittadino, quindi l'organigramma sarà con deleghe tematiche, le persone che hanno deciso di farne parte hanno competenze di Diverse. Ci sono professionisti, militanti che fanno parte delle associazioni culturali, persone che arrivano dal mondo del terzo settore. Vogliamo sentire la voce dei cittadini, capire le loro necessità e fare le battaglie per loro in consiglio comunale.
1: Braccia incrociate per quattro ore in molte aziende metalmeccaniche della Brianza che sono unite allo sciopero nazionale indetto dalla Fiancisia e le Finciste Wilma Wheel di lunedì scorso. Abbiamo sposto le nostre motivazioni sullo sciopero al prefetto di Monza e Brianza sulla necessità di aprire un confronto con il governo per un piano di sviluppo per il lavoro metalmeccanico. Il prefetto ha preso in carico le richieste con l'impegno di fare una comunicazione al governo. Ci sono settori importanti anche qui in Brianza che necessitano di politica industriale di piano di sviluppo, altrimenti c'è il rischio che la recessione che si sta vivendo in Germania da qualche trimestre ricada anche su una strazione nel nostro territorio. Questo ha comunicato Pietro Chiuto, segretario generale della FIOMA, Cisiele Brianza, all'uscita dell'incontro di delegazione dell'organizzazione sindacale ricevuto in prefettura. Uno sciopero che rivendica la necessità di rimettere al centro il lavoro l'industria metalmeccanica spiega Occhiuto, che aggiunge uno sciopero che parla tanto del sistema produttivo Brianzole e le sue eccellenze. La maggioranza delle industrie metalmeccaniche Brianzole sono parte dei settori produttivi strategici del Paese. Si va dalla microelettronica al settore dell'automotive e dell'elettrodomestico e per valorizzare questo patrimonio chiediamo che ci siano politiche industriali finanziamenti pubblici e privati.
2: Manca poco alla nona edizione del Monza Power Run, la corsa benefica, non competitiva, goliardica dell'anno nel segno della solidarietà. Le date da segnare sul calendario sono sabato 22 e domenica 23 luglio. La manifestazione organizzata dall'associazione Lele Forever ODV, presente da 22 anni sul territorio, devolve totalmente il ricavato a sostegno della lotta alle leucemie. Dal 2013, anno della prima edizione della Monza Power Run, sono stati raccolti più di 280.000 euro a favore di progetti per studiare e sconfiggere la malattia supportando l'ospedale San Gerardo di Monza la Monza Power Run è l'unica nel suo genere con ostacoli scenografici tra Villa Santa e il parco salti, arrampicate, guadi, gradoni, scivoli con schiuma, fango e tanto altro ancora un modo per invitare a superare i propri limiti uno sprone ad affrontare gli ostacoli ben più grandi che la vita può mettere davanti due percorsi a scelta a seconda delle proprie capacità sabato 22 luglio alle 18 prenderà il via dalla piazza del comune di Villa Santa la la 12 chilometri che si addentrerà nel parco e in autodromo. L'arrivo è fissato in Piazza Europa dove sarà allestito a partire dal primo pomeriggio il villaggio della Monza Power Run con tutti i servizi per i concorrenti. È un'area feste per tutti coloro che vorranno condividere la simpatica atmosfera dell'evento. Ci saranno food truck per servire del buon cibo di strada, mille posti a sedere all'ombra per riposarsi ed assistere agli spettacoli di animazione e al concerto serale. Domenica si replica con 6 km. la partenza sempre da Piazza del Comune saranno scaglionate in tre batteri e da 300 concorrenti alla volta a partire dalle 17 fino alle 17.40 300 volontari coinvolti nell'organizzazione sia logistica che progettuale alla Monza Power Run possono partecipare solo maggiorenni non occorre un certificato medico per info www.monzapowerrun.it
1: l'approfondimento. E nell'approfondimento di questa puntata di magazine eh, parliamo di un paese del quale si fa molta fatica a parlare in Italia, anche se è un paese che ha storici legami con l'Italia da, per l'emigrazione, per, per l'importanza, ad esempio, dell'archeologia italiana in quel paese e anche per il fatto, più importante forse ancora, che qui in Lombardia esiste e vive una comunità peruviana molto importante. Ecco in Perù, c'è una, grande, una, una situazione molto grave che è iniziata il 7 dicembre dell'anno scorso con eh, il tentativo del Presidente Castiglio di eh, sciogliere il Parlamento e dichiarare il coprifuoco e che portò una serie di episodi che si conclusero con, da un lato con l'arresto di Castiglio e con l'assunzione. A presidente del Perù di Dina Voluarti, che era la vicepresidente di Castiglio ed è l'attuale presidente del Perù. Il punto è che le proteste, le manifestazioni eh, di, di, di molte persone insoddisfatte di questa situazione, soprattutto perché eh, che, che, quello che viene chiesto è quello di anticipare l'elezione, cioè di non andare avanti con questo mandato ma f- tornare eh, alle urne. E soprattutto di modificare quella costituzione che ancora, quella lasciata dal dittatore Alberto Fujimori, è stata ripresa nel sangue, si contano, eh, sono più di 60 i morti nelle proteste di dicembre e gennaio. E e adesso il 19 giugno, settimana prossima, ci sarà una manifestazione molto importante eh, eh, sulla quale appunto si teme quale sia la risposta. Noi siamo collegati con una vecchia conoscenza di questa radio, Roberto Reyes, conduttore. Di Latinos in Europa, buongiorno Roberto.
3: Ciao ciao, come stanno? bene
1: Benvenuti il tuo pubblico è con Tarsila Naia, che è un'attivista peruviana che, che vive qua in Italia, dell'associazione Avia Ayala. Buongiorno Tarsila,
0: buongiorno, buongiorno buongiorno a, a lei e a tutta l'Udienza uh, italiana. Grazie. È felice di parlare.
1: Grazie mille, senta io ho tentato di fare velocemente un po' il quadro della situazione eh, ma chiedo a voi eh, anzitutto a a Tarsila perché c'è qua il dato dato più pesante è quello della modalità con le quali viene represso il dissenso e anche il fatto che quel Parlamento molto discutibile e discusso, si è rimasto in carica perché appunto non è stata sciolta la, la legislazione, la legislatura e perché la vicepresidente non intende anticipare l'elezione, quindi il tema dei diritti umani eh, in, questi, in questi mesi di governo della signora Boluarte.
0: Eh, è vero, è vero. Eh, dopo il 7 dicembre, come diceva, diceva lei, eh, c'è stato, c'è una, c'è una uh, congiuntura politica no? dove ci sono eh, per, per troppo eh, il, il governo di Beauluarte eh, lascia setta, più di 70 morti, mm. lascia più di mille tanti feriti. Eh, lascia tante altre eh, incarcerate eh, di tante persone che eh, si oppongono alla sua ideologia no? mm-hmm. eh, allora eh, questo eh, viene dal 7 dicembre in poi adesso eh, per il 19 di de- queste mese, eh, il nostro conazionale peruviano si sono organizzate per eh, ripristinare la democrazia. Questo mm. si chiama Toma de Lima. Con il nome di Toma de Lima ripristineremo la democrazia. Che cosa è la democrazia? La democrazia, è come, come dice Toma de Lima, è il popolo che si une per eh, vivere democraticamente è un mm. paese multiculturale multilingue, etnie e tutto quanto certo e la toma della capitale la toma della capitale dovrebbe essere l'agenda centrale della politica del Perù no?
1: È eh, un, programma, eh. programma, un programma molto impegnativo, ricordo che Toma non è un formaggio piemontese ma è la presa di Lima e così lo traduciamo. Eh sì, è
0: la presa di Lima, sì. è vero. Sì, è vero. Eh, è
1: Io chiedo a, a Roberto invece, Roberto qual è la piattaforma, quali sono i punti che stanno chiedendo eh, i manifestanti da, da dicembre in poi?
3: Sì, beh, sono alcune perché abbiamo notato che, che ovviamente ci sono dei gruppi già organizzati, politici, no? che mm-hmm. vogliono eh, quello che a loro conviene. Eh, probabilmente quello che sarebbe la nostra partecipazione in questa diretta sarebbe quella che di qualche modo un gruppo di questi migranti, quelli che sì. noi di qualche modo rappresentiamo qui in Italia e Milano, eh, abbiamo deciso di mh, eh, dire no, pubblicamente che eh, probabilmente eh, il giusto processo che, 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 che non avviene nei, nei tanti ehm eh, presi politici, quelli che sono eh, adesso in galera ingiustamente incluso il, il, il presidente attuale che eh, per star, eh, essere stato destituito, eh, eh, non hanno rispettato il processo giusto, no? come si mm-hmm. dice poi ovviamente anche questo argomento molto ampio e, e, e giusto anche di insistere sui diritti umani su quello che il Perù ha firmato, il Perù è eh, eh, come anche l'Italia no? eh, sì. dovrebbe essere garante no? di questi interventi di questi um, modi come reagire a una protesta civile e poi mm. che sappiamo poi per strategia purtroppo già imposta e eh, vengono poi né, in, in sempre manipolati, mettono sì. anche i loro poliziotti vestiti di borghesi per creare casino e poi giustificare un atteggiamento aggressivo anche con le morti, come abbiamo visto, i feriti sì. parecchi. Sì. A qua...
1: Roberto, eh, ma si chiede però... anche l'anticipo delle elezioni generali, giusto?
3: Eh beh, Questo sì, è ovvio che una volta restituito l'ordine, sì, uh-huh. se si può chiamare così, perché anzitutto quello che è successo è stata una, un'anomalia no? in, sì. in materia del rispetto delle normative e di tutto quello che viene legislato, poi un potere giudiziale come sappiamo già di parte, abbiamo visto anche che nessuno si è alzato quando è stata la proposta di destituzione eh, che non ha rispettato tutti i passi eh, e che ovviamente eh, chi vorrebbe eh, eleggere a chi quale uh-huh. sarebbe l'alternativa, questa è un, una, un'incognita ehm, molto seria, perché ehm, adesso spuntano una serie di candidati che uh-huh. m- vorrebbero, secondo me, prendere la posta, niente altro. No?
1: Certo, torniamo a Tarsila Anaia, Tarsila, ehm, questa violazione dei diritti umani, lei parlava di 70.70 morti. C'è, c'è qualcuno che lo stia denunciando, c'è, qualche, c'è l'organismo, ad esempio, Interamericano per i diritti umani, c'è, c'è qualcuno che stia occupandosi, no, ovviamente non parlo di voi che lo fate sicuramente come società civile, ma a, a livello di sistema americano di nazioni, di nazioni unite, è seguita questa situazione?
0: Sì, sì, al allora, rispetto. Le, le, i diritti umani le, la, commissione. la commissione dei diritti umani ha già uh, investigato ha già uh, anche trasmesso uh, la realtà di quello che è successo a Iapuccio, um, a Cuno a Juliaca uh, più di 70 morti loro hanno già determinato che quelli, quei morti sono stati eh, fatte per la polizia e l'esercito mm-hmm. eh, sono palottole che sono arrivate a, a ammazzare alla gente certo. eh, sopra, diciamo eh, sulla testa, sul torace, eh, proprio a ammazzare perché? Perché il governo Boluarte, il primo ministro, eh, o ministro dell'interno, aveva fatto una m, ordinanza che è l'esercito, soprattutto a Yakucho, mm-hmm. eh, perché noi siamo eh, considerate come terroriste, no? sì. de, de, già dagli anni Ottanta, eh, stigmatizzato proprio perché siamo a siamo terroristi. Mm-hmm. Comunque il primo ministro ha fatto un'ordinanza dicendo che voi andate a sterminare i terroristi, perché ah. sono i terroristi che sono sul posto. Sì. Allora loro sono andate proprio decise a sterminare i terroristi. Invece, coloro che si sono manifestati, sono a, erano in, a Wamanga, erano sulla periferia dell'aeroporto, che hanno detto che hanno preso l'aeroporto e tutto quanto, ma comunque, anche se avessero preso l'aeroporto, cosa vale di più la vita di una persona?
1: l'aeroporto non lo ah, so bella do- no? una, bella, una bella domanda Io avrei un, un, un'ultima domanda mh, breve per eh, roberto eh, mh, appunto dicevo eh, nella presentazione la, la comunità peruviana è molto forte a milano ma anche qui in brianza eh, il 19 appunto settimana prossima mercoledì prossimo 19 quando si terrà questa Importante manifestazione a Lima in Perù. Voi organizzate qualcosa?
3: Sì, sì. Eh, diversi gruppi si sono già organizzati, tra quelli anche il nostro, per eh, essere presenti davanti al Consolato, sì. e per cui approfittiamo anche lo spazio per invitare a chi gli italiani. E eh, no, anche la ultima volta che abbiamo fatto un, una manifestazione, sono venuti da altri paesi, tanti uh-huh. in solidarietà a quello che sta accadendo. No? Quindi, questo 19, eh, dopo il mezzogiorno, saremo lì davanti al Consulato peruviano, nella zona di eh, stazione centrale. Sì. Sì. Consulato peruviano, e, e, e ovvio che vogliamo, ovviamente, sempre um, via, ehm, via,
1: via Fabio Filzi 23 vicino sì. al Pirellone di una volta sì.
3: sì sì lì davanti proprio al Pirellone alla vecchia regione Lombardia sì. eh, lì saremo per eh, dare la nostra solidarietà a mh, quello che sta accadendo sperando poi che si restituisca questa eh, regolare democrazia tra virgolette come sappiamo poi queste democrazie sono molto delicate anche nel concetto molto
1: fragili, noi
3: intendiamo sì, come sì. democrazia eh.
1: grazie Roberto Reyes e Tarsila Anaya dell'associazione Abiaiala di Milano per averci raccontato cosa sta succedendo in Perù. Oltre il nostro cortile.
2: E siamo giunti al momento di parlare di quello che accade fuori dai nostri confini, confini che sono abbastanza in Europa perché parliamo dell'ultimo vertice nato a Vilnius dove si sono riuniti tutti eh, i paesi aderenti all'Alleanza Atlantica dove non ha incassato una roadmap il presidente dell'Ucraina Zelensky, però sembrava abbastanza scontato, nel senso che l'unico... Beh. Che sembrava puntare a questo era il primo ministro inglese Ma anche Biden aveva raffreddato l'entusiasmo sì. su questo Biden sa benissimo che far entrare o anche chiedere una roadmap su questo Significherebbe far entrare di fatto in guerra la Nato esatto. Quindi non era probabile Però ha sicuramente incassato anche con le ultime notizie di ieri eh, Che arrivano dal fronte europeo Un nuovo eh, supporto soprattutto mm. di armi e logistica Poi invece Da Vilnius ci spostiamo Nel Parlamento europeo A Strasburgo Neanche troppo distante Siamo lì vicini vicini, Dove ieri dovevo andare in scena Due giorni fa scusami Alfredo Dovevo andare in scena proprio queste prove di alleanza, diciamo così, eh sì. che tanto in, in Italia soprattutto si parla eh. di alleanze tra il fronte popolare e il fronte conservatore, ma addirittura qui c'erano anche i, gli indipendentisti all'Alepen, i nazionalisti di estrema destra. L'Alepen eh sì. non è andata benissimo, no. il tema era l'ambiente e addirittura si è spaccato... Il Partito Popolare
1: esatto, quello non
2: era nei conti. Che non erano i conti, esattamente. Sì, sì. E, mentre gli altri sono andati a lineare e coperti, come per esempio i, i liberali. E, l'ultima notizia, invece, questa mi ha incuriosito, ma non ne so nulla. Quindi adesso tu, Alfredo, mi racconti sì. cosa sì. succede eh, negli Stati Uniti, o meglio, esattamente nel, con...
1: Montana. nel
2: Montana, che a me viene in mente <ride>
1: la carne esatto la carne
2: <ride> scatola, piuttosto che i film western sì, sì. ambientati lì. E invece qui si tratta di TikTok. Eh,
1: partiamo questa che è simpatica perché sapete che negli Stati Uniti è stato vietato eh, l'uso di TikTok agli impiegati del governo federale e questo perché l'app cinese molto probabilmente condivide dati con l'intelligence cinese dei, dei propri utenti, cosa che fanno, lo sappiamo tutti. Tutte le app statunitensi con i servizi degli Stati Uniti, però, ovviamente, se lo fa la Cina, gli Stati Uniti non va più bene. Eh, beh, in Montana, con questo ridente stato western del nord della, degli Stati Uniti, eh, c'è un governatore repubblicano che ha deciso. Di, di vietarlo in generale, cioè che nel montano non si possa più uh, utilizzare TikTok. E c'è stata una, una levata di scudi di chi? Dell'influencer, cioè di quelle che vivono su TikTok facendo sal, immagini del montano, saranno i video saltando sui visonti, eh, f- facendo le finte guerre con gli indiani, scavando loro, cioè quella roba lì. Eh, hanno fatto una causa, indovinate chi è che sta pagando questa causa? Uh, cioè perché negli Stati Uniti ovviamente quando si fa un ricorso Devono esserci gli avvocati, come sappiamo da tutti i film, gli avvocati costano parecchio. TikTok sta pagando gli avvocati, quindi la Cina sostanzialmente. E, e loro a cosa, cosa si appellano per contestare questa decisione? Al primo emendamento della Costituzione americana, quello che parla di libertà di espressione. Ovviamente nel primo emendamento non c'era scritto che non si possono utilizzare le app cinesi perché non c'era forse nemmeno elettric- ah, sì, elettricità quando è stato scritto, quindi figuriamoci le app. Però è un tema che, che può, sembrare, può sembrare marginale ma che apre un grande dibattito perché effettivamente nel mondo globalizzato eh, se gli Stati Uniti non hanno più il monopolio su questo tipo di social media dai quali poi pescano anche informazioni per altri motivi e quindi c'è spazio per la concorrenza Uh, qual è il limite della libertà di espressione e qual è il limite della ragione di Stato, perché chiaramente la censura nei confronti di TikTok riguarda la sicurezza degli Stati Uniti. Quindi ecco eh, sembra marginale, ma sarà un procedimento da seguire. Cosa deciderà la Corte Suprema di quel piccolo Stato degli Stati Uniti a proposito di questo, di questo tema? A Vilnius, sì, il vertice della Nato, si è aperto il tema dell'Ucraina sostanzialmente, Uh, fuochi d'artificio, Zelensky che arriva chiedendo subito l'ingresso nella Nato e il giorno dopo uh, uh, dichiara che aveva capito le, le problematiche uh, e che andava bene la mediazione, quella di trovare una qualche roadmap. Ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che ehm, nessun paese può entrare alla Nato durante, cioè, se è impegnato in una guerra. Perché vuol dire che automaticamente i paesi della NATO entrano in guerra, quindi è come se la NATO dichiarasse guerra alla Russia accettando l'Ucraina, cosa che speriamo bene non salta in testa a nessuno, però giustamente gli Stati Uniti per prima ce l'hanno ricordato. Anzi c'è stato un signore che si chiama Wallace. Wallace, è il ministro degli esteri della Gran Bretagna, che ha risposto a Zelensky che è arrivato tutto pimpante dicendo subito la NATO, ha detto noi non siamo Amazon cioè nel senso che non è che tu ordini il pacco e ti arriva domani, calma, no? E' effettivamente così stato, perché alla fine Selensky è uscito nemmeno con la roadmap, che vuol dire che è stato rimandato Sine e questo, e questo può avere una sola lettura, Christian, che effettivamente lo status d'Ucraina rispetto alla Nato sia uno dei punti che entreranno nel negoziato quando questo negoziato partirà sul serio con la Russia. Uh, diciamo che mh, la, la, l'Ucraina... molto difficilmente potrà diventare un paese membro della Nato, la logica direbbe che dovrebbe diventare un paese neutrale come l'Austria ad esempio e come lo sono state la Finlandia e la Svezia, ovviamente con delle garanzie per evitare che si possa ripetere quello che è successo. Nel frattempo però uno che ha segnato un grande punto All'interno di quel vertice è stato Erdogan, Rajib Erdogan, il, premier, il presidente anzi della Turchia, che dopo aver negoziato l'arrivo degli F-16 in Turchia ha dato il visto buono per l'ingresso della Svezia in, in, nella NATO. Quello che si sa un po' di meno che in realtà la, la Svezia in quest'ultimo mese ha, stra, ha dato la tradizione a qualche curdo che era a casa loro, che è un po' quello che chiedeva Erdogan. Quindi ecco, la Nato si conferma un momento di crescita, quindi paradossalmente l'invasione di Putin dell'Ucraina ha rinforzato uno strumento che era in declino da un po' di tempo, nel senso che ha due membri in più un altro che scalpita per entrare che l'Ucraina, ma difficilmente entrerà, ma soprattutto la Nato si conferma come l'unico dispositivo al momento e non se ne, vedo, non se ne vedono orizzonte alternative eh, per la difesa del, dell'Occidente. Infine, parlando di, di Europa, prove generali di alleanze, sì, tutti stanno parlando, eh, noi ne parleremo nell'ultima puntata di, di Magazine, dopo anche i risultati del, delle elezioni in Spagna che saranno il 23 luglio. Perché dai numeri che stanno uscendo in Spagna, eh, il Partito Popolare spagnolo, che ha governato a lungo, che è un partito molto importante, ha vinto anche diverse regioni in questa tornata, nelle tornate amministrative, potrebbe governare da quello che dicono i sondaggi, poi ovviamente bisogna aspettare l'elezione, soltanto alleandosi con Vox. E Vox non è semplicemente un partito conservatore. Vox è un partito franchista, che è l'equivalente del fascismo in Italia. Eh, A differenza dei neofascisti italiani, che almeno formalmente hanno preso le distanze e non alzano più il braccio, almeno quando li vediamo noi, quelli di Vox rivendicano ogni volta questa eredità, rivendicano rivendicano, eh, il franchismo, quindi il fascismo spagnolo, dove sono andati il governo come nella comunità valenziana, hanno già cominciato a fare la loro guerra contro il mondo LGBT, vietando le bandiere, eccetera. Ma soprattutto eh, il tema più dirompente di questa gente qua è che sono, sarebbero per favorevoli a, a cancellare le eh, autonomie spagnole che sono frutto della storia. Parliamo dei Paesi Baschi, parliamo della Catalunia, parliamo della Galizia, che sono, erano stati regni indipendenti con lingua, con storia, poi sono finiti dentro il, lo Stato spagnolo. Ecco perché la Spagna, perché parlando di Spagna parlavo del Parlamento europeo, perché con ecco, quello tutti sono molto attenti a quello che succederà là e la prova un po' generale di questa ipotesi di alleanza che potrebbe tornare comoda nel 2024 per la nuova maggioranza europea. È stata messa alla prova sulla misura ambientale chiesta dalle associazioni ambientaliste di eh, diciamo ripristinare il 20% della natura che è stata intaccata negli anni in, in Europa dalla, dall'agricoltura, dalla pesca, dall'edilizia, eccetera. Una misura vista come il fumo negli occhi dell'associazione degli agricoltori, eh, dei costruttori, lobby, lobby vai, lobby di ogni tipo e che alla fine invece è passata. Già, o meglio, la mozione che voleva cancellarla è stata respinta con un voto a maggioranza che ha visto la spaccatura del Partito Popolare. Quindi, questo fantomatico fronte popolari-sovranisti che dovrebbe secondo il sogno di qualcuno governare in alternativa al patto Ursula che governa attualmente, cioè l'alleanza tra socialisti, verdi, liberali e popolari, eh, al momento non avrebbe i numeri. Certamente l'anno prossimo si andrà a votare e vedremo quali sono i numeri. Il punto è, al di là dei numeri, la coesistenza all'interno della coalizione di di, di, eh, forze che sono così distanti. Pensiamo alla distanza che c'è in Germania tra la CDU eh, tra i social cristiani tedeschi e eh, Alternative for Deutschland che sono dichiaratamente neonazisti, la differenza che c'è tra i liberali di Macron in Francia ma anche tra la destra eh, diciamo gollista francese e il mondo che rappresenta la signora Le Pen, la distanza che c'è appunto in Spagna tra Vox e il resto degli, dei partiti democratici, forse siamo soltanto noi che in questo momento non vediamo bene questi limiti, queste cose, però per fortuna l'Europa è qualcosa di più grande, ad altri equilibri e vedremo questa partita come si concluderà ovviamente lo sapremo tra un anno
0: Young Radio Magazine,
2: Aldo, 74 anni è una vita, come dice lui vissuta al contrario studi nelle migliori scuole di Milano Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad AERIS Cooperativa Sociale.